0: Hei hyvät kuulijat ja tervetuloa kuuntelemaan podcastien nimeltä Opi Suomea. Opi Suomea podcastin toisessa jaksossa haluan kertoa vähän joulusta. Tänään on 22.12. eli 22. päivä joulukuuta. Ja pian on joulu! Kyllä. Vuosi 2020 päättyy pian. Uskotteko sitä? Minä en oikein voi uskoa sitä. Mutta se on totta. Pian joulu ja tämä vuosi päättyy. Oletko iloinen? Joulu on suomalaisten tärkeä juhla. Se on... Tietenkin myös monien muiden ihmisten tärkeä juhla. Ja joulua juhlitaan eri puolilla maailmaa. Suomessa joulua juhlitaan 24. päivä joulukuuta. Mutta joulu kestää ainakin kolme päivää. Ainakin kolme päivää. Joulua juhlitaan siis ainakin kolmen päivän ajan. 24. päivä, 25. päivä ja 26. päivä. Jeep. Suomessa ajatellaan, että 24. päivä on jouluaatto, eli joulua edeltävä ilta. Jouluaatto on sama asia kuin Christmas Eve. Jo. Jouluaaton jälkeen Vietetään ensimmäistä joulupäivää ja toista joulupäivää. Eli yhteensä kolme päivää. Moni teistä varmaan tietää, että joulu on alun perin kristillinen juhla. Sana kristillinen tarkoittaa, että ö, uskoo esimerkiksi Jumalaan ja Jeesukseen. Kristillinen. Ihminen siis uskoo Kristin hmm, Kristinusko on yksi monista uskonnoista. Ja joulu on kristinuskon tärkeä juhla. Mutta ehkä olet kuullut, että monet suomalaiset ovat ateisteja. Mikä on ateisti? Ateisti on Henkilö, joka ei usko Jumalaan. Kyllä, Suomessa on paljon ateisteja Suomessa on paljon ihmisiä, jotka eivät usko Jumalaan. <tuh> Mutta silti Suomessa juhlitaan joulua joka vuosi. Miksi ateistit sitten juhlivat joulua? Hmm. Erittäin hyvä kysymys. Katsotaanpas. Suomi on perinteisesti kristillinen maa, vaikka Suomessa asuu myös jonkin verran esimerkiksi muslimeja, buddhisteja ja hinduja sekä muita uskontoja. On Suomi edelleen hyvin kristillinen maa. Suurin osa suomalaisista on kristittyjä. Kristitty on siis ihminen, joka kuuluu kristin uskoon. Kristitty on kristillinen ihminen. Itse asiassa Suomi on evankelilais-luterilainen maa. Tämä on vähän vaikea sana. Luterilainen, mitä tämä tarkoittaa? Se on vähän vaikea asia selittää. Mm, mutta sana luterilainen tarkoittaa samaa kuin protestanttinen. Ja sanat luterilainen ja protestanttinen taas viittaa Suomen suurimpaan uskontokuntaan. Ja tähän uskontokuntaan moni suomalainen edelleen kuuluu. Suuren osa suomalaisista kuulu niin sanottuun reformoituun kristin uskoon, eli luterilaiseen kirkkoon. Evankelilaisluterilainen kirkko. <höh>, niin pitkä sana. Joo. Mutta mm, Suomessa on tietenkin myös ortodokseja. Joo. Suomessa on hyvin vähän katolilaisia. Esimerkiksi Espanja, Italia ja Puola ovat katolisia maita. Myös esimerkiksi Filippiinit on katolinen maa. Evangelilaisluterilaisuus on uudempi kristinuskon muoto. Se on reformoitu kristinusko. Luterilalaisia maita ovat esimerkiksi Tanska, Ruotsi, Norja, Islanti ja Suomi, eli Pohjoismaat. Jos et ymmärtänyt, mistä äsken puhuin, ei hätää, ei paniikkia. Nämä asiat ovat hyvin monimutkaisia. Moni ihminen ei oikein tiedä, mitä nämä asiat tarkoittavat. En minäkään. No, minäkään en ole aina ihan varma. Mm. Ehkä olet lukenut Wikipediasta tai maantieron kirjasta, että Suomessa asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä. Jep. Vain 5,5 miljoonaa. Kyllä. Suomi on hyvin pieni maa. Jos ajatellaan asukasmäärää. Suomen asukasmäärä on hyvin pieni. Asukasmäärä on sama asia kuin asukasluku. Suomen asukaslukua voi verrata esimerkiksi Pietarin asukaslukuun. Pietarissa on noin 5,3 miljoonaa asukasta. Pietari on suuri kaupunki Venäjällä, lähellä Suomen rajaa. Toinen kaupunki, jonka asukasmäärä on lähellä Suomen asukasmäärää, on Ankara. Ankara on Turkin pääkaupunki. Ankarassa asuu noin 5,2 miljoonaa ihmistä. Vau, Niin iso kaupunki. Haluaisin kysyä teiltä, asutteko te näin isossa kaupungissa vai asutteko te keskikokoisessa kaup- kaupungissa? Ehkä asutte pienessä kaupungissa. Voi olla, että teistä joku asuu maalla. Minä asun Helsingissä, mutta. Jonain päivänä haluaisin asua maalla. Se olisi ihanaa. Oh. Maalla on paljon tilaa ja metsää. Tykkäisin asua maalla. Rakastan metsää. <truktuus> Rakastan kävely- kävelylenkkejä metsässä. Jo. Te voitte kirjoittaa omia ajatuksianne palautteeseen tai kommentoida ja kertoa minulle omasta kotikaupungistanne. Te voitte kertoa minulle, mikä teidän kotikaupunkinne asukasmäärä on. Entä? Haluaako teistä joku asua maalla niin kuin minä? Vai asutteko te jo maalla? Hmm. Jo, okay. ä, takaisin suomalaisiin. <tos> no, ä, Suomi on siis pieni maa jossa asuu noin 5 miljoonaa ihmistä. Ja näistä ihmisistä neljä miljoonaa on evankelilaisluterilaisia. Eli suomalaisista 70 prosenttia kuuluu evankelilaisluterilaiseen kirkkoon. 70 prosenttia! Mutta ovatko suomalaiset kristittyjä vai Ateisteja. Se on oikeasti hyvä kysymys. Moni suomalainen on ateisti, mutta kuuluu samalla kirkkoon. Jos puhutaan ihmisestä, joka on ateiste, mutta joka samalla kuuluu edelleen evangelilais kirkkoon, silloin voimme käyttää sanaa tapa kristitty. Sana Tapa kristitty tarkoittaa ihmistä, joka ei usko ehkä Jumalaan, eikä Jeesukseen ja Raamatun tarinoihin, mutta joka silti kuuluu kirkkoon. Eli tapaa maksaa esimerkiksi kirkollisveroa. Jos asuu Suomessa, pitää maksaa kirkollisveroa. Jeep. Eli tapa kristitty maksaa kirkollisveroja, Kun hän kuuluu kirkkoon, mutta hän ei välttämättä usko Jumalaan. Hän voi joskus jopa käydä kirkossa <lösh> jo. ja hän saattaa rukoilla. Hmm. Eikö olekin mielenkiintoista? <lösh> Itse asiassa... Monet suomalaiset ovat tapakristittyjä. Luulen, että suurin osa suomalaisista on tapakristittyjä. Sana sana, tapakristitty ei ole paha sana. Se ei ole paha sana. Se on hyvin yleisesti käytetty nimitys ihmiselle, joka ei usko palavasti Jeesukseen tai Jumalaan. Eli joka ei välttämättä usko kauheasti Jumalaan mutta joka ei silti halua erota kirkosta tai olla maksamatta kirkollisveroa. Eli kirkollisvero on vero, jota pitää maksaa kirkolle, jos kuuluu evankelilais kirkkoon. Esimerkiksi minä, minä itse maksan kirkollisveroa, vaikka en käy kirkossa tai käyn hyvin harvoin kirkossa. Tiedän, että Suomessa kirkko tekee paljon hyvää yhteiskunnassa ja kirkko auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua eri elämän tilanteissa. Siksi minua ei haittaa maksaa kirkollisveroa. Se on minun mielestä ok. Joku muu voi ajatella, että tämä. Ei pidä paikkaansa ja että tämä ei ole totta. Mm. Mm. Mutta minä ajattelen näin. Jo. Ihmiset voivat olla eri mieltä tästä asiasta. Jo. Mutta takaisin jouluun. Minusta tuntuu, että tämä aihe on todella iso aihe, joulu. Ja puhun jatkuvasti muista asioista kuin itse joulusta. Suomessa. Joulujuhlaan sekoittuu monia eri perinteitä ja uskomuksia. Mikä on perinne? No, perinne on sellainen asia, mikä toistuu esimerkiksi joka vuosi ja joka siirtyy sukupolvelta toiselle. Eli perinne on esimerkiksi se, että jouluna lauletaan joululauluja. Joo. Tai se, että syntymäpäivänä leivotaan kakku ja lauletaan syntymäpäivälaulu, sekin on perinne. Joo. Eli suomalaiseen jouluun sekoittuu vanhat kristilliset perinteet, kuten esimerkiksi raamatun lukeminen. Sitten vanhat suomalaiset jouluperinteet, kuten esimerkiksi joulupukki ja tuntut. Sitten keski-eurooppalaiset perinteet, kuten joulukuusi ja joulukoristeet, sekä amerikkalaiset perinteet, kuten se, että ostetaan paljon joululahjoja. Ja Ehkä amerikkalaiset joululaulut ovat myös osa suomalaista jouluperinnettä. No, eli oikeastaan joulu on hyvin. Monikulttuurinen juhla. Ja mm, joka vuosi syntyy myös uusia perinteitä, sillä jokaisessa perheessä joulua vietetään eri tavalla. Ja ö, joka vuosi me keksimme eri tapoja juhlia joulua. Minusta tämä on ihana asia. Joo, se on oikeasti ihana asia. Mm, no, miten minä sitten juhlin joulua. Voin kertoa teille. Minun omassa perheessäni ei ole kauhean vahvoja jouluperinteitä. Se johtuu siitä, että minun äitini ei noudata samoja perinteitä kuin minun mummoni, eli minun äitini äiti. Minun isovanhempieni perheessä, eli Mummun ja isoisin perheessä juhlittiin joulua paljon enemmän ja perinteisemmin. Se tarkoittaa sitä, että he, minun isovanhemmat, pitivät kiinni kaikista perinteistä, kuten esimerkiksi siitä, että raamatusta luettiin aina jouluevankeliumi, eli pieni teksti. Se luetaan aina ääneen raamatusta. Se oli tärkeä, tärkeä jouluperinne. Jouluna myös laulettiin. Ja kun perheessä oli lapsia, silloin tietenkin joulupukki tuli käymään ja toi lahjoja. Joulupukki on kuuluisa suomalainen hahmo. Myös minun lapsuudessani pukki tuli aina jouluna käymään. Joulupukki toi lapsille ihania lahjoja ja se oli yllätys. Mutta me emme juhli enää joulua hyvin perinteisesti. Eli itse asiassa kun juhlin joulua minun puolisoni, äitini ja siskoni sekä pikkusiskoni poikaystävän kanssa, me emme juhli joulua perinteiseen tapaan. Minun äitini päätti joskus monta vuotta sitten, hän siis teki päätöksen, että hän ei enää halua stressata joulusta niin paljon, ja koska me kaikki olemme nyt aikuisia. Siksi minun äitini päätti, että voimme viettää mukavan joulun sen sijaan, että viettäisimme hyvin perinteisen joulun. Joo. Perinteinen joulu vaatii paljon työtä ja se voi olla stressaavaa. Perinteinen joulu voi olla hyvin stressaava. Suomessa on monia tv-sarjoja ja komediasarjoja, joissa puhutaan siitä, miten stressaavaa on viettää hyvin perinteinen joulu. (tosikin) Ne on hauskoja sarjoja. Ja niissä nauretaan niille suomalaisille, jotka stressaavat ää, perinteistä joulua, koska ää, jo, he haluavat täydellisen joulun. <hysy> ne on, ää, hauskoja sarjoja. Ää, minä uskon, että monille ihmisille perinteinen joulu on aivan liian kiireinen. Pitää ostaa lahjat, pitää leipoa pipareita. Pitää ostaa ja koristella joulukuusi. Sitten pitää siivota. Pitää tiskata. Pitää koristella asunto tai talo tai puutarha, jos sellainen on. Pitää tietenkin kirjoittaa sata joulukorttia kaikille kaikille ystäville ja sukulaisille. Pitää pakata lahjat, joululahjat. Pitää suunnitella jouluruoka jo, ja käydä ostoksille ruokakaupassa ja ostaa paljon, paljon ruokaa. Sitten pitää laittaa ruokaa. Pitää varatua siihen, että ruokakaupat ovat kiinni jouluna. Eli, eli pitää käydä ostoksille jo kaksi tai kolme päivää aikaisemmin. Ja sitten pitää kirjoittaa tietenkin sähköposteja. Kaikille työkavereille ja pomolle. Oh, apua. Ja sitten jotkut ihmiset ostaa junaliput kotiin, tai sitten sukulaisille, tai he vuokraavat, vuokraavat auton. Ja sitten tietenkin pitää käydä kävelyllä joulupäivänä ja pitää käydä saunassa. Ja ihan hirveästi asioita, todella paljon asioita. Ja Kaiken lisäksi pitää nauttia joulusta. Joo. Pitää pitää kivaa ja viettää mukavaa aikaa kotona. <tuh> Apua! <tuh> pitää tehdä niin monia asioita. Ja lisäksi joulu maksaa paljon. Pitää ostaa lahjoja ja paljon ruokaa. Huh! Jos siis joulujuhlan pitää olla täydellinen, silloin se saattaa aiheuttaa paljon stressiä. Silloin se saattaa tuoda paljon stressiä. <laughs> Oletteko samaa mieltä vai eri mieltä? Voitte kertoa minulle. Koska minun äitini ja meidän perheemme ei halua kaikkia tätä stressiä ja kiirettä. Me laitamme paljon ruokaa jouluaaton aamuna, eli 24 neljännen päivän aamuna. Sitten me syömme illalla ja sen jälkeen me annamme lahjat toisillemme. Lahjojen jälkeen, kun olemme avanneet joululahjat, silloin me syömme kakkua. Tai jotain jälkiruokia. Emmekä tee mitään muuta. No, joulupäivänä, eli seuraavana päivänä, me mm, nukumme normaalisti pitkään. Ja sitten me syömme jouluruokia ja öö, katsomme paljon hyviä elokuvia. Ehkä käymme kävelyllä, jos jaksamme. Koska syömme paljon jouluruokaa, <tosio> niin voi olla, että emme jaksa käydä kävelyllä, koska maha on täynnä jouluruokaa. <tosio> Olisi hyvä, jos kävisimme kävelyllä. <tosio> Olisi terveellisempää käydä kävelyllä. <tosio> Mutta minun mielestäni joulu on paras silloin, kun voi viettää aikaa perheen kanssa. <tosio> kun voi katsoa elokuvia ja Syödä hyvää ruokaa. Mitä mieltä te olette? Onko tämä hyvä joulu vai onko teille jotkut toiset asiat tärkeitä? Olisi hauska kuulla, mitä ajattelette. Tietenkin tämä joulu tänä vuonna ei tule olemaan aivan samanlainen kuin aikaisemmat joulut. Monet viettävät joulua kotona ilman perhettä, sillä koronan takia, eli koronaviruspandemian takia ja sen aikana ei ole hyvä kokoontua. Ei ole hyvä mennä katsomaan omia vanhempiaan tai isovanhempia. Se on surullista, mm. mutta minun mielestäni on hyvä. Jos ihmiset noudattavat koronaohjeita. On hyvä, että ihmiset noudattavat koronasääntöjä. Minun mielestä on hyvä, jos ihmiset ymmärtävät, että tämä ei ole eikä tule olemaan viimeinen joulu. Seuraavana jouluna voimme taas nähdä perhettä. Tämä joulu ei ole samanlainen kuin yleensä. Haluan kysyä teiltä, mitä teette tänä jouluna? Ja jos juhlitte joulua yksin, mitä elokuvia katsotte? Se on minun suuri harrastus, siksi kysyn elokuvista. Entä mitä ruokaa haluatte syödä? Ehkä joulun viettäminen yksin on ihan ok asia. Minä ainakin uskon, että monessa perheessä on tänä jouluna ehkä vähän vähemmän stressiä, sillä meidän ei tarvitse viettää joulua yhtä perinteisesti kuin ennen. Toisaalta voi olla, että olen väärässä, koska koronan takia moni ihminen Tienaa vähemmän rahaa ja ehkä on työtön. Sekin aiheuttaa stressiä. Nyt olen höpissyt jo aivan liian kauan. Olen puhunut joulusta ja perinteistä ja siitä, miten suomalaiset viettävät joulua. Seuraavassa jaksossa voisin puhua esimerkiksi siitä, mitä elokuvia katson jouluna? Tähän olen katsonut jouluna ja mitä elokuvia katson uutena vuotena. Minusta elokuvien katsominen on parasta. se on paras asia joulussa ja odotan sitä todella, todella paljon. minulla on jo lista elokuvista, jotka haluan nähdä. Onko teillä tällaista? Listaa. Te voitte kertoa minulle kommenteissa siitä. Joo. Tämä jakso päättynyt nyt tähän. Kiitos teille kuulijoille, kun jaksoitte kuunnella. Minä menen nyt kävelylle metsään, vaikka on ilta, mutta käyn joka päivä metsässä kävelemässä ja minusta metsässä käveleminen on hyvä tapa rentoutua. Ja ehkä kuuntelen samalla jotain podcastia. Mutta kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Ja toivotan kaikille oikein hyvää joulua, oikein hyvää ja rauhallista joulua. Moi moi ja kuulemisiin!